0: Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Simple Caféine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'était très important pour moi de filmer cet épisode parce que je suis avec une invitée très spéciale de Marc que vous connaissez parce qu'elle est greffée à moi. On est greffés ensemble <rire> l'une envers l'autre. Inès. On est des sorciers amoises. On est des sorciers jumelles, on est des sorcières amoises. On est, voilà quoi. Le, le sang quoi. Le... Plus jamais tu fais ça Inès. Le
1: sang de la veine. <rire>
0: Non mais je suis avec Inès, ma meilleure amie depuis 16 ans, on est meilleure amie depuis 2005 Non 17 17 ans 17 ans. Non
1: 2022 les... C'est
0: vrai, 17 ans et bah, ça fera 17 ans en septembre En septembre en fait. C'est un truc oh de ouf Viens en fait, euh... on fait une teuf Oui on fait une teuf Justement cet mm-hmm. épisode là va parler de l'amitié Vous me l'avez énormément demandé sur le compte de Simple Caféine sur Instagram c'est vraiment beaucoup revenu et c'est un épisode qui me tient à cœur, que ce soit de parler de notre amitié, de l'amitié en général, des relations avec nos potes, pas spécialement meilleurs amis. C'est un sujet qui touche tout le monde. Et je trouve qu'on a une belle amitié et qu'on a une belle vision de l'amitié en général. Ouais. Genre, on n'est pas que nous deux, on a aussi un groupe de potes, on a des antécédents, on a des déceptions. On a des amitiés saines. Mais généralement, et on a simple. des... Amitié SCS ouais. Merci Inès pour ce petit call out <rire> Toujours là. Et ouais, du coup, bah qui de mieux que Inès pour faire cet épisode de podcast Oui. J'ai même pas dit bonjour. Ouais, c'est vrai. Hello. Tu vois, notre problème, c'est qu'on rigole en silence, on dirait qu'il y a un grand blanc. Ah oh oui, merde. Non, non mais je fais la même chose. Hier, Justine a été hyper expressive, genre elle rigolait et moi je faisais. <rire> J'avoue, on fait changement bref je pense que cet épisode va être potentiellement un peu décousu, Enfin, ça va être une discussion entre nous deux, j'ai quelques questions que j'aimerais bien te poser et puis surtout j'ai demandé aussi que vous m'envoyiez des DM sur Simple Caféine avec entre guillemets vos problématiques d'amitié pour qu'on puisse mettre notre nez dedans et vous donner <rire> <rire> j'ai mis le nez dans
1: l'amitié voilà. <rire> oh putain
0: <rire> mais pour qu'on puisse vous donner nos, nos conseils même si évidemment c'est notre avis Enfin bref, on va commencer cet épisode, j'aimerais bien que tu te présentes comme si c'était la première fois que tu venais sur ce podcast même si c'est ton troisième épisode avec moi sur Simple
1: Caféine Qui es-tu Inès Présentes-tu Puis, euh, voilà. Alors, euh, rebonjour, je m'appelle Inès euh, J'ai 22 ans, bientôt 23 Je suis actuellement euh, étudiante en droit mais j'ai bientôt fini Euh, si tout va bien je suis diplômée en octobre et euh, je pourrais commencer à travailler mais j'ai pas envie (rire) je ne me sens pas prête à me lancer dans le monde du travail mais donc je vais me lancer dans un master complémentaire de un an en gender studies voilà ça c'est un peu ma vie euh, actuelle Euh, que dire de plus Bah, comme Léa a dit on est meilleure amie depuis, depuis 17 ans euh, on était ensemble à l'école en primaire puis après nos chemins se sont séparés après les primaires mais on est toujours resté meilleurs amis, c'est fou quand même, ben, on ouais. en reparlera sûrement après euh, et ensuite que dire de plus sur moi ben, je viens de Bruxelles euh, j'adore le café je l'avais dit la dernière fois en plus je trouve que l'amitié c'est un
0: sujet qui est autant important que l'amour ouais. je mais sais pas ce que t'en dis moi
1: je peux, je peux dire un truc sur ça oui. je, lève, je, je lève le doigt là Inès, yes, devant là, la petite blonde. <rire> Alors, euh, mais je sais pas, pour moi, l'amitié c'est de l'amour. Enfin, vraiment, ben, la, la, c'est, c'est de l'amour au sens large. Et t'as l'amour amoureux dans des relations de couple. Enfin, euh, et encore couple, non, parce que tu mets le statut que tu veux. Le couple, c'est vraiment un truc hyper normé. Bref, on va pas partir là-dessus. Mais t'as l'amour amoureux et t'as l'amour dans les amitiés. Et je pense que. Enfin, ouais, t'aimes tes parents, t'aimes ta famille, t'aimes tes amis. T'aimes, t'aimes ton amoureux ou ton amoureuse, c'est, c'est tellement large. Je suis d'accord et c'est complexe. Ça reste une relation entre
0: deux ou plusieurs personnes. Et euh, comme dans un couple, il faut savoir faire des concessions, il faut savoir... C'est une relation comme une autre. C'est des relations humaines et sociales complexes. Ouais. Mais ouais. On a la chance d'avoir une amitié qui est très saine, qui dure depuis des années, d'avoir réussi à, à grandir ensemble. Et euh, j'ai envie de commencer par une anecdote ouais. sur notre amitié j'ai peur non mais tu la connais en vrai bah c'est... oui si c'est sur notre amitié <rire> c'est un peu pour mettre, mettre les bases parce que je trouverais ça intéressant de raconter notre amitié du début mm-hmm. à maintenant j'allais dire du début à la fin mais s'il vous plaît non, la fin c'est aujourd'hui <rire> voilà, on a signé pour 17 ans pas ouais, un jour de c'est un contrat d'amitié en fait hein. le premier souvenir que j'ai de nous avant j'en ai pas vraiment mais c'est la fois où on est devenu meilleurs amis et je sais qu'on n'est pas hyper d'accord sur cette version ouais. mais je vais la raconter comment est-ce que je pense et Vas-y. ça va mettre un peu les bases de notre amitié il faut savoir que Inès et moi on était dans une école ensemble à la dernière minute Inès a changé de classe
1: pour se retrouver dans ma classe, pour quelle raison parce que dans la classe où j'étais c'était la classe de madame Zwick Oui. Bon, on s'en fout. Euh, et en fait la seule personne avec qui j'avais parlé le premier jour c'était euh, Louise et euh, bah du coup euh, j'étais toute seule dans la classe et pas avec Louise et je pense que c'est ma maman qui a demandé ouais est-ce qu'elle pourrait aller dans la classe de Louise comme ça je me retrouve okay. avec Louise et du coup bah, c'est grâce à Louise en fait, qu'on s'est rencontrés finalement et je me souviens que c'était deux
0: semaines après la rentrée parce qu'entre temps chaque week-end j'allais chez mes grands-parents à Lille et mes grands-parents me demandaient un peu comment ça se passe Léa t'as rentré, est-ce que tu t'es fait des amis etc et je pense qu'au bout de deux trois semaines je leur ai dit que je m'étais fait une amie et donc comment notre amitié a débuté on a passé une récré de midi ensemble c'était 1h30 de récré je pense que c'était je sais pas pourquoi dans ma tête c'était un mardi c'est hyper précis C'est hyper précis. Je sais, alors que tu sais que j'ai vraiment du mal avec ma mémoire et que j'ai très peu de souvenirs mais je me souviens qu'on a joué ensemble à la récré pendant toute cette période rien qu'à deux et à la fin de la récré je t'ai demandé est-ce que tu veux bien devenir ma meilleure amie et t'as dit oui, j'ai dit ok et depuis ce jour-là, on est meilleure amie. C'était notre de... demande de mariage à nous, finalement. Finalement, oui. Mmh. Et puis après, on était euh, tout le temps ensemble, hyper fusionnels. On s'habillait pareil, sans le savoir. On, on était vraiment genre deux sœurs. Quoi. Et puis on était aussi, euh, mine de rien, les petites élèves modèles, donc assises tout le temps à côté. Mmh. Donc on avait les petites gommettes vertes parce qu'on on rangeait vite nos, mmh. nos cahiers, etc., etc. Donc ça, c'est
1: une première anecdote, le plus lointain souvenir que j'ai avec toi. Non ouais, mais c'est notre premier souvenir. Ouais. Et, et d'ailleurs quand tu m'as fait ta demande, <rire> j'adore dire ça. <rire> c'était pas devant la devant les toilettes euh, intérieures des garçons. Mais moi tu vois tu c'est vois pas cet endroit là que je pense. Toi c'est où que tu. Mais moi c'est
0: dans mon souvenir c'était dans la cour de récré. Oui oui. Mais. Euh... Mais tu sais les toilettes euh, elles donnaient dans la enfin tu sais t'avais une porte. Ouais mais moi c'était de... devant notre classe justement. Il y avait des espèces mmh. de peaux de fleurs en, ouais, ouais. en gros trucs euh, marron. Mmh. Et pour moi, c'était, c'était là. Mais après, mes souvenirs sont peut-être biaisés aussi. Quoi. Enfin, ah, je sais pas,
1: hein, moi aussi. Mais parce que moi, je me souviens pas spécialement de... Ouais, j'ai l'impression que j'ai moins de souvenirs que toi de ce moment-là. Je sais pas pourquoi. Ouais. Ça prouve que
0: c'était un moment hyper important pour moi parce que j'ai très <rire> peu de souvenirs d'enfance. Donc, euh, si je ouais. me souviens de ça, alors qu'on avait 5-6 ans. Ouais, non, c'est ouais. ouf. C'est quoi un souvenir que tu as de notre amitié, genre euh...
1: Euh, j'en ai plein mais j'ai envie de sélectionner un truc oh <rire> euh, dans ton ancienne maison mm-hmm. quand Léa habitait un petit peu en dehors de Bruxelles euh, jusqu'à tes 14-15 ans un truc mm-hmm. comme ça et euh, bah, j'allais quand même souvent chez toi on faisait des petites soirées pyjama euh, après l'école euh, on rentrait ensemble euh, après la GRS aussi enfin, voilà et je me souviens qu'on adorait notre passion c'était faire des maisons avec des briques que tu avais dans ton jardin, pour les cloportes. No way. That's my life. <rire> Désolée, mais fallait que je le place. Non, t'as raison, ça devrait C'est faire vraiment. partie de mon draw My Life. Mais, oui. mais on a toujours aimé les animaux, même les insectes, du ouais. coup. Mais t'avais plein de cloportes dans ton jardin. Ouais. Et, et aussi des escargots. Et on prenait les petites briques et on faisait des maisons. Et on les mettait dedans. et euh, Je sais pas. C'est on, vrai. On, on avait du fun avec ça. Et t'avais aussi un trampoline. Et on était souvent dans ton trampoline, ouais. ça je me souviens. Et on faisait ouais. des défilés de mode dans ton jardin. Ça, je m'en souviens plus. Mais oui, en fait, depuis depuis toute petite, t'as toujours bien aimé euh, te filmer euh, en faisant des choses, en racontant des choses, en en mettant des outfits différents. T'as raison. C'est vrai, hein. T'as raison, je je m'en souviens plus. Mais Mais moi, depuis depuis que je te connais, enfin, peut-être pas quand t'avais 6-7 ans, mais tu sais, très rapidement. euh, Depuis que j'ai le premier bah, iPad, téléphone, caméra, t'as raison. Premier truc qui filme que t'as eu entre tes mains, t'as commencé à faire ça, et du coup on faisait ça à deux tu te souviens quand on faisait des, sh- des shootings on faisait des shootings dans ta maison et, et sur les petits murets devant ta maison avec Pourquoi
0: des on a poses de horribles <rire> maintenant je vais être obligée Inès, de des mettre une, une photo, photo sur
1: Simple Café pour oh, que non. les gens comprennent et je vais la mettre je vois exactement <rire> les lunettes ray les lunettes ray roses. nos dents de bébé là tu sais oh. euh, on avait encore des dents genre oh, bon dents. bah vous aurez droit
0: à tout ça et puis moi j'ai envie de raconter une dernière anecdote vas-y c'était encore à l'école Là on on passait en deuxième année Et donc deuxième année ça équivaut à quoi C'est CM1 Ouais je
1: sais pas
0: Premier jour de rentrée On monte sur l'espèce de gros module Le gros jeu là où il y avait le toboggan Et on se met debout Et on dit plein de gros mots Quoi Parce qu'on était en deuxième primaire (rire) Et que du coup on n'était plus les petites de l'école Et on a dit Bon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Si c'est mon podcast, j'ai le droit. Putain, merde, fais chier et waouh, 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 waouh. Inès a fêté. Le... <rire> ah, non, mais je m'en souviens pas du tout. Ah, oh, je me souviens. On était vraiment, tu en hauteur. Oui. On était rien cadeau. On était rien cadeau. On disait putain. Vas-y. Yeah. Et les gens nous entendaient, genre en criant. Non, criait. je pense pas. Non, on n'a jamais été très à se faire remarquer, mais juste vraiment tu si sais, on me disait putain,
1: merde. <rire> mais je m'en souviens pas du tout. Mais vraiment, tu m'as jamais dit ça Enfin, tu m'as jamais ouais. rappelé
0: ça Ah, même ça, ça aussi, ça m'a marqué. Mais c'est fou, on n'a pas les mêmes souvenirs. Ouais, puis j'ai un souvenir aussi de. complètement hors sujet, mais de Loris qui se pète la, la oh, gueule contre oui, le poteau oui. et qui perd une dent. Ah, ça, je... j'allais le dire. Ça, 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 je m'en souviens. Loris fait casser, ouais. Il a toujours ouais. une dent
1: cassée. Big up, Loris. On ouais. mettra pas de photos sur simple caféine par espèce. Ouais. De toute façon, je crois qu'on n'en a pas, mais Loris, on pense à toi. Oh, de ouf. Je me souviens que ça m'a traumatisé parce mm-hmm. que je me suis dit, putain, il a perdu une dent. Ouais. Oh. J'étais, j'étais choquée. Ouais, c'est vrai. Ouais.
0: Je pense qu'on peut commencer avec le podcast maintenant. Oui. C'est parti. <rire> je trouverais ça intéressant et je pense que c'est plus que nécessaire de commencer par définir les termes, enfin notre point de vue, genre pour être sûr qu'on soit d'accord et qu'on se comprenne bien tous, que vous comprenez de, de quoi on parle à chaque fois. Pour toi, qu'est-ce que c'est une pote, un pote, une amitié, une meilleure amie Enfin, tu vois vraiment notre mm-hmm. définition à nous, genre pas de façon objective, mais vraiment mm-hmm. très subjective. C'est quoi la différence entre une pote, une copine une amie, une meilleure
1: amie Qu'est-ce okay. que tu dirais, toi euh, bah Déjà, il ouais, n'y a pas de définition, je pense, qu'il existe générale, mais du coup, selon moi, euh, tu as une différence entre pote, copine, copain, c'est la même chose pour moi, mm-hmm. et, euh, et amie, amie. Je pense que pote, copain, copine, c'est vraiment quelqu'un avec qui tu t'entends euh, bien, tu passes du temps avec, tu peux sortir, faire des choses, mais c'est peut-être pas quelqu'un euh, en qui tu méga confiance avec qui tu es méga proche c'est plus en fait c'est le stade après la connaissance t'as genre voilà tu as des connaissances euh, je sais pas exemple typique euh, une pote du nif tu sais juste que c'est vraiment une pote du nif ça veut dire que tu la vois que là mais tu passes des très bons moments avec elle mm-hmm. euh, vous, vous passez des midis ensemble vous et étudiez ça vu, ensemble pas une connaissance et une chouette personne ouais c'est ça en fait mais du coup ça va rester une, une pote parce que tu vas l'amitié va pas spécialement aller au-delà de ça mais mais voilà et je pense qu'on du coup on a beaucoup de potes mm-hmm. je pense et, très, et, et peu du coup de, d'amis, mm-hmm. je dis de vrais amis mais d'amis parce que pour oui. moi c'est un peu un stade supérieur on va dire oui. dans l'amitié mais c'est juste que c'est une personne avec qui tu vas passer plus de temps tu vas faire plus de choses, tu vas nouer une relation beaucoup plus intense et ça va être euh, bah, des de vrais amis voilà je sais pas des amis avec qui euh, tu as fait l'école mais que tu restes en contact et tu les vois toujours vous faites des vacances ensemble, vous sortez ensemble vous... Vous vous voyez régulièrement Et puis après, meilleure amie bah Après ça c'est selon notre expérience, mais c'est juste que bah pour moi j'ai qu'une meilleure amie, c'est toi, mais parce que t'es, t'es mon amie la plus... t'es mon amitié la plus longue, sans... J'allais dire sans interruption, mais t'es mon ami... T'es mon... <rire> sans, envie, sans pause. On a fait une petite pause. Non mais t'es mon amitié la plus longue et avec qui il n'y a jamais eu de problème et, et juste on... Bah en fait on est comme des sœurs quoi c'est
0: ouais mais ouais. à notre stade j'ai l'impression que je suis d'accord avec tout ce que tu as
1: dit franchement je mais je vais je, vais,
0: je vais rien j'ai rien à redire sur tout comment t'as différencié les choses euh, et ouais vraiment meilleure amie pareil moi je considère que j'ai genre une meilleure amie c'est toi et c'est vraiment au stade de sœur quoi ouais. mais mes amis sont aussi des personnes que j'aime enfin qu'on aime de oui. tout notre cœur juste nous on est sœurs et tu vois genre moi si c'est un jour je donné donner un rein je pense que je donne un rein oui. pour toi tu vois non, mais... <rire> Wow.
1: Attends, attends, mais... attends, j'ai rêvé. J'ai... Oh Désolée, je peux faire une interruption. Oui, oui, oui. J'ai rêvé qu'on me prenait un rein. Putain, t'as dit ça et ça a fait un. Oh ah ouais Oui. Mais pourquoi faire je Genre, sais. En mode... attends, je sais plus, mais ouais. je, je pense que c'était genre. Enfin, j'étais à l'hôpital et. Euh... Mais j'étais pas du tout d'accord et on m'a pris un rein. Ah, mais c'est peut-être euh, le, le trafic d'organes dont on a parlé à la dernière Oui. Fois. Trigger warning. Trigger oh warning. Mais je pense que c'était cette nuit. Enfin, parce que je. T'as, t'as, t'as dit ça t'as dit donner un rein et en un coup j'ai eu un flash de, de moi enfin de mon rêve Ah oh, c'est horrible merci tu m'as fait sortir ça bah mmh. ouais, écoute euh, si un jour tu en as besoin d'un tu m'appelles hein ouais <rire> non mais vraiment oh c'est horrible Mais non, vas-y, ouais. continue.
0: oui mais tu vois genre c'est tu fais partie de la famille quoi tu vois autant pour mes parents pour mes ouais, grands-parents c'est... que il y a a un un truc spécial puis une
1: connexion spéciale euh... oui et du coup je je rebondis sur sur ce que tu disais dans le sens où je pense qu'il y a entre entre mes amis et toi il n'y a pas de t'es pas spécialement au dessus mais c'est juste comme tu dis que notre relation elle est limite fusionnelle Enfin, elle, elle est plus plus intense, on mais. Est, on,
0: est notre, c'est notre, on est nous-mêmes notre, notre propre référence, ouais. la référence de chacune, j'ai c'est l'impression.
1: Ça. Mais juste, oui, en fait, c'est vraiment le fait qu'on euh, se connaît depuis super longtemps, on connaît la famille respective de, de l'autre, on connaît tout de la vie de l'autre, et. Et on n'a plus rien à, à se prouver, entre guillemets non plus, tu
0: vois, notre amitié ouais. n'est pas acquise, mais ouais, je veux ouais. dire, on n'a on a plus rien à se prouver et on sait que s'il y a des maladresses, c'est par manque de communication, Donc, tu vois. Genre, il n'y a plus de remise en question. Genre, mm-hmm. j'ai pas peur que tu dises un truc, que tu fasses un truc. On, se, on est sœurs, on se connaît pas. enfin tu vois Oui, et
1: puis je pense que s'il y a un problème, on, on se le dirait directement. Ouais. Parce qu'on communique toujours et je crois que. Il n'y a plus de remise en question. il ouais. n'y enfin, a plus de. Pareil,
0: genre, il dans notre relation, il n'y a aucune jalousie, il n'y a aucune. Il
1: mm-hmm. y a. Je sais pas, on est. Bah, typiquement euh, quand tu es parti euh, 4 ans à Montréal on... c'est fou parce qu'on a une relation tellement proche tellement, mais bah, du coup pas acquise mais tellement euh, établie mm-hmm. qu'on euh, a... on pouvait très bien passer des semaines sans s'appeler et juste envoyer des petits messages de temps en temps euh, ouais, normal et, y a un... ouais, et encore parfois pendant 3 mois on s'est pas envoyé ouais. un message parce qu'en fait on avait toutes les deux notre vie, moi à Bruxelles, toi à Montréal et on savait très bien qu'on s'oubliait pas, ouais. qu'on pensait toujours l'une à l'autre et dès que tu revenais à Bruxelles et qu'on se voyait, c'était comme si on ne s'était plus vu depuis deux semaines. Ouais. C'était fou, c'était vraiment ouais. comme si, c'était rien passé et la relation elle continue. On n'a jamais eu de gap dans notre relation où euh, c'était bizarre parce que toi tu avais vécu des trucs là-bas, moi ici, ouais. et que du coup il y avait un trou. Ouais. Du coup ça moi je trouve que c'est un truc hyper important. Et euh... on ne s'est
0: jamais aussi euh, reproché de ne pas avoir es tu vois, ouais. même si l'autre était à, à 6000 km, là c'est moi qui suis partie, mais même quand toi t'es partie en échange, tu vois, ouais. on s'est jamais reproché de pas être là pour l'autre, ou on s'est jamais. Tu vois ce que je veux dire
1: mm-hmm.
0: y a Je un pense truc... que...
1: En fait, on se ressemble trop.
0: Oui, et on est tellement. Mais je sais pas comment expliquer parce que c'est, même... c'est pas comme ça dans toutes les relations, mais on est très. Euh... On veut à 100% le meilleur pour l'autre, limite au dépend de nous, comment est-ce qu'on se sent, tu vois. Mm-hmm. Genre, euh, euh, quand je suis rentrée de Montréal, après 4 ans, j'étais pas au top, tu vois, mais j'étais hyper contente. Tu vois, je sens je sais pas, comme vraiment comme comme la famille, comme si c'est hyper scientifique ce que je veux dire, mais comme si on, on partageait euh, un même héritage de gènes et que donc du coup, non mais on veut que l'autre réussisse. Mmh. Vraiment, vraiment, tu vois, il y a pas de. Enfin voilà, là, c'est une longue définition. Ouais, ouais, ouais. C'est... <rire> Désolée. Ouais, en fait, c'était juste pour expliquer notre relation finalement. J'ai envie de réagir avec un truc que t'as mmh. dit, justement le fait que on a des amis autour de nous et qu'il n'y euh, a pas vraiment d'ordre de préférence, tu vois. Mm-hmm. On sait que nous, on a une amitié vraiment spéciale, les autres le savent, il y a d'autres amitiés spéciales dans, dans nos groupes et tout, enfin, même tes interactions sont différentes avec les autres, mais on s'aime toutes pareilles, enfin, j'ai l'impression.
1: Ouais.
0: En 2022, alors, c'est, c'est quoi une meilleure amie pour toi J'ai pensé à cette question parce que, justement, tu vois, on, nous, on a un groupe avec Inès à Bruxelles, euh, moi je les connais depuis moins longtemps, mais je considère qu'on est genre toutes meilleures potes, et que, tu vois, enfin, ouais. s'il y en a une qui va pas bien, peu importe laquelle est là, enfin... C'est toujours, des soutiens des supports émotionnels et on est genre euh, là les unes pour les autres, mais c'est, ça veut dire quoi le terme meilleur ami par rapport au terme ami et est-ce que tu penses que en 2022, le terme meilleur ami veut encore dire quelque chose Parce que tu vois, il y a
1: tellement de, d'amitié de...
0: Mm-hmm.
1: Bah, c'est très personnel, mais déjà, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément de meilleur ami, mm-hmm. et c'est pas du tout un problème, et c'est pas grave, et on s'en fout, mais... Euh... En fait, c'est juste un mot qu'on a mis sur notre relation, mais on aurait pu on aurait pu dire euh, ami de longue date, ami d'enfance. En fait, mm-hmm. on est des amis d'enfance. Mm-hmm. Mais parce que c'est vrai que le meilleur, ça fait très valorisant comme si euh, t'étais euh, la meilleure de mes amis. Bah, j'espère que <rire> oui. <rire> Évidemment. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai qu'en fait, si tu reviens sur le terme, c'est un peu peut-être too much. Mm-hmm. Enfin, tu vois juste euh, le terme alors que finalement, c'est une relation euh, d'amitié qui est qui est qui est très longue et, et voilà mais je pense que pour moi ça a toujours de la signification pour les mêmes raisons que j'expliquais tout à l'heure dans le sens où euh, notre amitié elle est tellement établie, on est comme des sœurs on n'a plus rien à se prouver et c'est pour ça que je pense que c'est bien, c'est représentatif de dire que t'es ma meilleure amie, je suis ta meilleure amie et voilà mais du coup pour moi il n'y a pas de différence de d'intensité, d'amitié, on va mmh. dire entre justement les autres filles euh, de notre groupe euh, à Bruxelles parce que comme tu dis, on est toutes là les unes pour les autres si toi tu vas les voir et que moi je suis pas là bah, c'est très chouette, je serai hyper contente pour vous inversement et, euh, et je pense que du coup ouais bah, dans notre groupe aussi il a, y a d'autres filles qui se considèrent comme meilleures amies et je pense que ça n'empiète pas forcément sur les autres relations, c'est juste que pff, je sais pas, c'est des, des relations de, de personne à personne pour moi, le terme meilleur ami, et c'est un peu ma, ma prochaine
0: question, enfin ma prochaine réflexion. N'hésitez pas si vous voulez euh, réagir sur le compte Instagram de Simple Caféine pour donner votre avis ou simplement réagir sur Apple Podcasts, ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement. Vous pouvez laisser des commentaires là-bas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais le terme meilleur ami, je le trouve presque borderline, malsain. Nous, je pense qu'on a une amitié très saine et on n'est pas possessive l'une envers l'autre. Même si, tu le sais, tu es la personne la plus importante dans ma vie. Euh, ça, les autres personnes le savent aussi. Mais le terme meilleur ami, je le trouve presque toxique. Parce que c'est comme si tu, tu t'accapares, tu vois. Mmh. Je ne sais pas comment expliquer, mais je le vois. Enfin, pas, 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 pas de nous. Non, non, ouais, je vois. Enfin, le terme juste. Le terme qui dit... Euh, et le fait que quand tu sois meilleur ami, tu pas le droit d'avoir d'autres meilleurs amis. Il y a un truc très possessif, mm-hmm. tu vois, qui moi me met mal à l'aise en 2022 quand c'est une nouvelle personne. Je suis en mode, mais il sort d'où ce terme meilleur ami, genre est-ce, mm. qu'il y a vraiment une, est-ce qu'il y a vraiment une meilleure amie Mais il y a des gens du coup qui ont plusieurs
1: meilleurs amis. Ouais. Je mais... sais pas. Qu'est-ce que vous pensez du terme meilleur ami, mm-hmm. vous Mais j'allais dire un truc euh, par rapport à ce que tu as dit. Mais du coup, ça c'est, c'est moi ce que je pense de, de ça. Mais en fait, c'est juste que je remarque que... Au fur et à mesure du temps qui passe et, je sais pas, de moi, mon évolution personnelle, j'ai l'impression que les termes et les statuts dans les relations, enfin les mots qu'on met pour, don- pour qualifier une relation, n'ont tellement pas d'importance pour moi. Mm-hmm. Parce que, voilà, en fait, nous, c'est parce que depuis qu'on est toute petite, on dit qu'on est meilleure amie. depuis parce parce que que... le jour
0: de la de, de deux semaines après la rentrée, là ouais c'est aille...
1: ça. <rire> ça, fait, ça fait presque 17 ans maintenant qu'on dit qu'on est meilleure amie. Mais le truc, c'est que quand t'as 5-6 ans... C'est super important, c'est... Voilà, t'es encore une enfant, normal. Et maintenant, c'est vrai que ça n'a plus trop de sens de dire ça. Et je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Et en fait, c'est vraiment du cas par cas. Et peut-être que si on s'était rencontrés maintenant, même si notre relation serait la même, genre de maintenant à... Je sais pas, à la fin de notre vie. On aurait pu très bien être meilleure amie à partir de maintenant. Je pense qu'on n'aurait peut-être pas dit meilleure amie, tu vois. On aurait peut-être dit... euh... Je sais pas, en fait. Ma fait enfin, on, on, on aurait peut-être juste dit amie tout court, mais ça aurait peut-être été une amie... Euh... C'est vrai qu'on porte énormément d'importance à, enfin, en
0: règle générale dans la vie, c'est comme un réflexe de mettre un, un mot sur une relation parce que ça te rassure aussi de... parce que c'est difficile de communiquer à l'autre à quel point t'es important, importante genre mm-hmm. moi je vais pas te cacher, si demain on, 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 on dit qu'on annule le terme meilleur ami je pense que j'aurais quand même des, des problèmes de est-ce qu'on est toujours comme avant Tu vois, ça, ça, met quand même ce, mm-hmm. ce statut qui est rassurant. Tu vois, ah la ouais, relation ouais. Ne, ne change pas. Mais, mais je compl- parce
1: qu'on s'est ancré ça dans la tête, tu vois, en tant qu'humain, quand on est ouais, plus... jeune. Non, mais c'est ça. Mais du coup, je compare ça à un couple. C'est un peu pareil. C'est tu rencontres un garçon ou une fille et, euh, et voilà, ça se passe bien. Et puis tu te, tu te dis ok, bah on est un couple. Mais en fait, dans la tête de, des deux personnes, ça veut pas forcément dire la même chose. Et, et, et ça aussi je trouve ça con parfois de, de, de mettre un, un statut sur la relation alors que ben voilà vous pouvez vous aimer et, et juste ne pas mettre de, de statut dessus, mais c'est juste qu'en fait dans notre société c'est tellement plus facile parce que, parce que du coup quand t'es, quand, quand t'es en société, que tu rencontres des gens, tu vas dire ben voilà je te présente mon copain ma copine, tu vas pas dire je te présente euh, cette personne que j'aime et avec qui je partage ma vie mais ouais, ben, les gens ne comprennent pas encore mais ouais. En fait, oui, surtout que, ben bah, voilà, t'as, t'as plein de relations euh, de couples différentes, et pareil pour l'amitié. Mais je pense, en fait, que c'est juste une espèce de facilité. Oui. Et ce terme est, est rassurant, quand même. Ouais, c'est ça. Oui, oui, tu vois. C'est, c'est la personne qui, pour nous, qui, qui est censée euh, ne jamais bouger. Quoi. Ouais. Mais c'est marrant parce que je me suis absolument jamais posé la question. Ah ouais sur, bah non, sur le terme... Mais parce que... Parce que, justement, on n'a pas de... de de problèmes dans notre relation d'amitié et mm-hmm. parce que justement c'est pas toxique entre nous mm-hmm. même si ça pourrait l'être pour d'autres personnes mm-hmm. et ça aurait pu l'être pour nous mais du coup euh, bah pour moi c'est juste voilà Aléa c'est ma meilleure amie euh, j'y aille. enfin c'est juste un fait mm-hmm. tu vois c'est même pas un sujet à débat c'est, pour moi c'est comme ça je pense aussi que c'est une question de, de tempérament et de caractère mm. c'est juste qu'on est des personnes peut-être qu'on est des personnes très euh, fidèles et très stables oui. et oui en, en vrai on est des personnes comme ça oui. et euh, et du coup, peut-être que. Euh... Mais ça n'empêche pas. On n'est pas des. Parce que le terme meilleur ami, il peut aussi
0: être très. Euh, enf... Il t'enferme dans un truc avec une personne. Mm-hmm. Genre, nous, on est meilleur ami, mais on n'est pas euh, juste un. On, on est un duo mm-hmm. dans un groupe. Mm-hmm. Mais on est aussi, genre, un groupe avec, avec d'autres gens. Ouais. Et on... ça n'empêche pas d'autres personnes de, de, de se greffer à, à notre amitié. Et, et tu vois, on n'est pas le genre non plus de, d'amitié qui. Allons juste euh, rire
1: entre nous et puis mettre les autres de côté, tu bah vois. non, c'est ça. On n'est on est pas exclusive, quoi. <rire> Clairement pas. Mais oui, parce qu'au final, je t'ai fait rencontrer tous mes amis, toi aussi, et on est amis avec les amis de l'autre. Mm-hmm. Et on, on, on passe hyper souvent des moments avec d'autres gens, que ce mm-hmm. soit des amis à toi ou des amis à moi, et il n'y a aucun problème. Ouais.
0: Mais c'est vrai que par exemple, j'ai l'impression, mais après, c'est peut-être juste moi, mais j'ai quand même besoin d'avoir mes moments juste avec toi. Ah oui, moi aussi. Que ouais. je n'ai pas besoin d'avoir avec euh, d'autres personnes avec qui je suis très proche. Que si jamais je les vois tout le temps en groupe, je parle pas de, je parle pas des filles, là, mais genre d'autres gens, ouais. que je considère aussi comme étant mes amis si je les vois tout le temps en groupe, c'est pas grave. ouais tu
1: vois je, c'est, peut-être, c'est peut-être ça, moi, qui différencie avec le terme « meilleur ami. Oui, peut-être. Mais aussi, c'est parce que nous, on a développé une relation comme ça. ouais On a passé beaucoup de moments à qu'à cadeau. Mmh. Et du coup, on a peut-être besoin d'avoir ces moments euh, à deux euh, quand même régulièrement, juste pour... Euh, parce qu'en fait, on sait qu'on peut. C'est pas qu'on peut tous dire, parce qu'on peut tout dire à nos amis aussi, mais il y a un truc en plus de. En fait, on se connaît tellement bien que je vais te raconter un truc, bah, typiquement par rapport à des problèmes familiaux ou quoi que ce soit, ou. Euh... En... en fait, j'ai pas besoin de t'expliquer les antécédents, mm-hmm. tu sais. Oui. Et du coup, c'est super simple. Et... Oui. Et surtout, je pense qu'on a souvent besoin de subdates sur nos vies. Mm-hmm. Parce que, enfin, moi, dès qu'il se passe un truc dans ma vie, c'est toi la première personne à qui je pense. Et enfin. Oui, inversement. Inversement, oui, c'est ça. C'est. Et bien sûr que je vais le dire à mes mes amis, mais mais en fait, toi, ce sera peut-être la la première personne. Je vais me dire, oh purée, il s'est passé ça dans ma vie, il faut absolument que je téléphone à Léa, il faut absolument que je lui envoie un message, il faut absolument qu'on se voit pour que je lui explique essayer de transformer la conversation en des faits un peu mmh. mais euh, parce que ben, là tu vois
0: on dit qu'on est les premières personnes à qui on pense à qui on a envie de dire les choses mais ça n'empêche que par exemple avec Inès quand on est euh, à, quelques, à des centaines de kilomètres l'une de l'autre ça nous arrive aussi d'attendre ou de ne pas appeler l'autre parce qu'on a besoin de voir quelqu'un en vrai et de, d'avoir un contact physique avec quelqu'un pour parler de choses, pour genre pleurer ou pour raconter tout ce qui se passe ben, c'est pas grave, genre moi je, je t'en ai jamais voulu D'avoir d'abord annoncé à quelqu'un d'autre quelque chose qui te concerne. Limite, je me sens un peu coupable de pas être là, mmh. mais jamais, genre, c'est de, de l'animosité en mode, mais je comprends pas, je sens être la personne la plus importante, pourquoi est-ce que je suis pas au courant, tu vois. Et ça, je pense mmh. que c'est vraiment une, une amitié qui prouve qu'elle est saine, c'est de pas en vouloir à l'autre,
1: peu importe le contexte, genre Ouais. Mais justement, t'as dit ça, mais je pense que ma première rupture, bah, du coup, euh, en, en première année euh, de, d'université, bah, t'étais déjà à Montréal. Mmh. Et vu que sur le moment même, bah, j'étais super mal, etc., bah, c'était, c'est, oui, c'est, clairement, c'était pas toi la, pr- la première personne que j'ai appelée, mais parce que j'avais besoin de voir quelqu'un. Ouais. Du coup, tu pouvais pas prendre un avion bah et non. débarquer. Bah non. Donc oui, non, c'est clair, c'est, t'as, t'as raison. Mais comme tu dis, euh, bah, tant que ça nous pose pas de problème, c'est ça qui prouve que... Ouais, c'est clairement ça, quoi.
0: Ouais.
1: Ce serait quoi les,
0: les red flags, d'après toi, en, en amitié
1: mmh, Bah je pense... Un peu comme euh, on en parlait tout à l'heure, mais la jalousie et la possession
0: ouais. ça, dans c'est... n'importe quelle relation. C'est... Ouais,
1: Et parce qu'en amitié, ça arrive souvent aussi. Hein. Bien sûr. Enfin, parfois, on m'explique des trucs et je me dis, waouh.
0: Ouais,
1: ouais ça, ça, c'est vraiment un gros red flag. Euh... Aussi, à quel point la personne va t'écouter ouais.
0: versus tout ramener à elle. Mm-hmm. Euh... Et puis. C'est pas grave si certaines personnes sont pas là dans des moments où genre il faut qu'elles soient là parce qu'on on vit tous des trucs, mais il y a juste une façon de, 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 de faire les choses et de. On montre tous notre, notre amitié d'une certaine manière. Alors tu vois, nous deux, on se, on se dit jamais je t'aime, on se prend jamais dans nos bras, enfin, tu vois, c'est très rare. On n'a pas de contact physique alors qu'avec d'autres potes, on pourrait ouais. être très bien avoir.
1: On n'est pas tactile, On n'est pas
0: tactile. On a tous notre manière de montrer qu'on est là pour nos amis je sais pas si vous connaissez les cinq langages de l'amour euh, je les connais pas comme ça de tête mais je pourrais faire un épisode complet dessus je trouverais ça hyper intéressant mm-hmm. mais en gros t'as cinq manières que tu as de, mon- de montrer ton amour mais euh, elles sont différentes de comment est-ce que toi tu as besoin qu'on te montre ton amour par exemple euh, imaginons euh, toi t'es quelqu'un qui c'est pas vrai, hein. toi t'es quelqu'un qui a besoin euh, de paroles valorisantes et de cadeaux savoir que l'autre personne en face de toi t'aime
1: mm-hmm.
0: mais pour toi montrer que t'aimes une autre personne, tu vas euh, pas lui offrir des cadeaux et pas...
1: Enfin, t'as compris, tu vois. Je m'exprime ouais. trop mal, mais... Non, mais chacun a sa manière de montrer son amour. Et de comprendre l'amour aussi, ouais. tu vois. Ouais. Mais du coup, par rapport au red flag, quelqu'un qui va toujours euh, ramener ses problèmes et... Il euh, n'y a pas de problème à... Enfin, de problème. Il n'y a aucun souci à parler de nos problèmes entre amis, parce que c'est un peu le but des amis aussi. c'est Si tu as des, si des, des problèmes, si t'es pas bien, on en parle. Et c'est ça qui est chouette, parce qu'on est là dans les bons et dans les mauvais moments. Mais juste quelqu'un qui va tout le temps parler de ses problèmes, sans forcément te poser des questions sur toi, et savoir si toi, ça va pas bien, ou si ça va bien. Et que du coup, ce soit une relation hyper... Euh, je vais pas dire pessimiste, mais tu vois genre un peu euh, négatif ou en fait tu seras à limite le, le ou la psy de l'autre enfin juste en mode t'es là pour écouter les problèmes et pour euh, réconforter la personne
0: ouais puis non je vois, je, je vois très très bien de, de quoi tu veux parler et parfois ça arrive, hein. faut pas se sentir coupable si jamais vous êtes dans une, dans une, mm-hmm. dans une phase où vous avez besoin euh, de l'épaule de vos amis oui c'est arrive, hyper important mais sachez ouais. que ça doit aller dans les deux sens aussi et, voilà, et, ouais. et peut-être simplement qu'il faut de l'aide extérieure parce que résumer une amitié à passer des moments pour, je sais pas, parce que c'est touchy, parce qu'il y a des personnes qui vont pas bien et c'est pas grave d'être ouais, dans des périodes où, où tu vas pas bien et les amis sont là pour ça, ils sont là pour te tirer vers les autres et, et un red flag aussi c'est quelqu'un qui, pas qui t'écoute pas mais qui, qui prend pas, qui prend pas, toi à la légère ce que tu lui dis tu vois mais ah, pas vraiment d'intérêt et qui est là genre euh, sans être là en écoutant euh,
1: furtivement euh, c'est aussi un red flag tu vois mais bah oui, en fait le résumé de tout ce qu'on a dit c'est euh, le, le, le gros red flag c'est quand la relation elle est dans un sens en fait exact c'est ça enfin c'est tout ça ensemble c'est euh, ouais. une relation euh, d'amitié ou d'amour enfin une relation entre deux humains c'est deux personnes et donc ça doit aller dans les deux sens donc il faut que les deux personnes s'apportent Enfin, on dirait que je parle genre de société ou quoi mais on dirait, il faut que les deux personnes s'apportent du positif et pas qu'il y en ait une qui prenne tout le positif de l'autre et que l'autre soit vidé à la fin parce qu'en fait cette personne là elle est toujours là pour l'autre mais l'autre n'est pas là pour elle et voilà du coup ouais relation à sens unique c'est, c'est mort enfin c'est pas ça quoi pour moi un red flag
0: qui est super important c'est si l'autre personne est jalouse de ton succès que ah oui. dans ses paroles, elle remet en question toutes les choses qui te rendent heureux ou heureuse. Je pense qu'il y a des manières de faire les choses et je pense que quand as une ou un de tes amis qui arrive vers toi pour te dire à quel point il ou elle est contente d'avoir rencontré cette personne, si toi tu sais que l'autre personne est quand même une mauvaise personne ou juste, faut doser. Enfin tu vois, il mmh. y a une façon de dire les choses et et
1: mais parfois il faut laisser les gens faire leur expérience et tu peux, dire ce que... tu peux dire si l'autre personne tu la sens pas ou si tu sais que c'est une mauvaise personne tu peux le dire mais peut-être euh, lui dire écoute ça c'est mon expérience avec cette personne là donc je te préviens mais euh, si toi t'es heureux ou heureuse fais ton expérience, je t'aurais prévenu mais peut-être qu'avec toi ça sera différent ouais. tu vois, je sais pas pas imposer des choses comme ça et, et pas euh, mettre de la négativité euh en mode ouais. euh... et les personnes envieuses aussi ouais.
0: ça se ressent hein. de toute façon il faut, faut aussi un peu euh, écouter les personnes qui vous entourent les adultes surtout ils ressentent pas mal ça genre comment quand il y a une, amie, une personne qui est envieuse autour de vous et qui va vraiment rabaisser limite tout ce que vous faites ça c'est un gros red fly mm-hmm. et même si la personne te dit moi je dis ça pour ton bien
1: mais ouais. non non non
0: non, non. Je pense que ça sent, et puis ça se... Évidemment, une amitié qui est saine et une chouette amitié, ça se prouve à travers
1: les, les mois, les années, les expériences de vie, mais... Oui. mais C'est vrai que ce que tu as dit pour les... les parents, ou peut-être les adultes en général, mais moi, je sais que ma maman, elle a toujours été hyper... Euh... Elle sent les choses et elle sent les gens. Et je sais que si ma maman me dit euh, « hm, cette personne-là, euh, je la sens pas trop, ou je pense qu'elle est euh, comme ceci, comme cela... » Mais elle a toujours raison. Bon après, faut faire notre propre expérience. Oui, c'est comme ça, on est jeune peut-être que c'est parce que nos parents ont justement plus d'espérance dans la vie et mm-hmm. ils sentent les choses. Mais je sais pas, souvent euh, c'est souvent faut prendre leur avis en considération 100%. qu'ils ont raison. Enfin, 100%. Il elles ont raison.
0: Ouais. Un autre effet pour moi très important quand la personne euh, te prend toute ton énergie, genre tu vois la personne mm-hmm. mais qu'à chaque fois que tu quittes une conversation avec il, elle, il, vraiment vraiment tu... soit t'es angoissé genre t'es, je sais pas, t'es, t'as une boue, t'es pas, tu te sens pas bien, t'as un mauvais feeling genre tu, ça t'a pas fait, genre quand tu vois une, une ou un ami, le but c'est de passer un bon moment, si en sortant de là tu te sens vidé en termes d'énergie ou que euh, tu sens une, une angoisse ou une boule
1: au ventre Mais
0: c'est ouais, que c'est pas bon
1: ça, ça sent le rossier si t'as une amie qui veut euh, que tu coupes ton bracelet d'amitié <rire> avec une autre amie, oh my god, ça c'est le plus gros red flag que j'ai jamais eu. Moi <rire> ouais,
0: aussi. Mais si t'as une, ouais, si t'as une, une personne qui... qui arrive dans ta vie et qui est jalouse, possessive, c'est-à-dire qui ne, qui veut une amitié exclusive, ouais, qui tolère pas que t'aies d'autres amis, that's a big no. C'est, un, c'est une 10 mais c'est un une 3 genre. <rire> non même pas. Non c'est, c'est une 0 genre. Ouais. En parlant du bracelet d'amitié, je pense que ça vaudrait la peine de faire une petite story time de ce qui s'est passé à cette période de nos vies.
1: <rire> bah, du coup euh, tout a commencé euh, à notre rentrée en 3ème primaire donc on avait euh, plus ou moins 8 ans. Et en fait, moi, à cette rentrée-là, je suis arrivée un peu plus tard que la rentrée parce que j'étais partie en vacances en Égypte avec ma maman, euh, début septembre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une fille de notre classe qui en a profité pour se rapprocher de toi. M'accaparer. T'as, carrément, t'accaparer. Te monter la tête contre moi, je dirais même. C'est vrai. Et euh... on était vraiment, faut vous imaginez, c'est les deux petites qui sont jumelles et qui restent
0: tout le temps ensemble. On pareil, ouais. on on était tout le temps pareil on était à côté, en classe on était associés genre. <rire> on était associés <rire> c'est vrai, on
1: était euh, ouais. un binôme quoi. les gens disaient ouais. qu'on allait se
0: marier ensemble
1: plus tard ouais c'est vrai, mais c'est vrai qu'on était tout le temps à deux genres mais quand on était en primaire c'était abusé oui. mais donc euh, moi j'arrive en retard à la rentrée je sais pas, euh, quelques jours plus tard et euh, là je vois quoi que bah, Léa n'a plus le bras d'amitié que je lui avais fait en plus c'est un que j'avais fait tu sais, quand on était petite, on se faisait des brasses d'amitié euh, et je t'en avais offert un et tu l'avais coupé. Et. Euh, c'est horrible, c'est, c'est horrible. horrible. Genre, genre là, oh. j'ai le. <rire> ah, tu l'as eu Non, mais ah. genre. Je... Enfin. Pas le. <rire> au cœur, mais genre euh, en, en me remémorant ça, je me dis euh, c'était vraiment super T'as horrible. T'as dû avoir
0: vraiment mal au cœur.
1: Ouais, mais je t'avoue, je m'en souviens pas, mémoire sélective. Hein, ouais. Parce que voilà, les mauvais moments, mon cerveau, il les enlève. Mais du coup, c'est... j'ai appris par après que en fait, c'était donc une fille de notre classe qui euh, t'avait monté la tête contre moi et qui t'avait dit, qui t'avait demandé de couper notre brassette d'amitié et donc toi tu l'avais fait parce que cette fille c'était vraiment une, une grande manipulatrice euh, un peu une petite pestouille c'était à quelle ah, ah ça c'est parce que je vais quand même
0: vous dire, moi je ne me rappelais plus que t'étais arrivé après il y avait eu tout ça, je me rappelle de je me rappelle du voyage scolaire moi mais pas de ça ah ça c'était après je crois que, c'est ça, à... je pense que c'était la même année oui
1: mais c'était l'autre L'autre fille, ah, dans le voyage, pendant le voyage scolaire.
0: Vous savez, on était tellement un bon duo que, bah, on ne comprend pas après ça. Mais les gens étaient vraiment jaloux de nous et mmh. voulaient absolument nous séparer. Leur ouais. but de l'année, c'était de nous séparer. <rire> leur amitié, je pense, leur faisait chier. Et ce non qui est cas. très très drôle, c'est quand on les croise encore maintenant, là, quand, quand on les croise et qu'ils nous revoient juste à deux, ouais. j'ai une, un sentiment de
1: satisfaction ah, en moi karma. qui me dit, mais regarde. Elle la retourne ouais mais du coup euh, ça c'est plus ou moins la, la fin de l'histoire c'est juste que cette fille t'avait dit euh, coupe le bracelet tu l'as fait et en fait je sais plus trop comment ça s'est rétabli mais je sais que du coup quand moi je suis arrivée il euh, y a eu un clash entre euh, peut-être pas entre nous mais entre moi et la fille et moi je comprenais pas trop ce qui se passait du coup moi j'étais exclue du groupe parce qu'en fait elle elle manipulait toutes les autres euh, filles de notre groupe finalement elle fait partie des exclus bah je pense pendant mais c'était vraiment pendant pas longtemps
0: parce qu'en gros, encore un contexte, il y avait une fille, la pauvre, parce qu'elle a évolué, mais à l'époque, elle intimidait les gens parce qu'il y avait quelqu'un de sa famille qui travaillait à l'école. Et donc, du coup, dès qu'elle décidait qu'on ne devait plus être amis avec une personne, ou que telle chose était à la mode, ou que telle chose était dégueulasse, on devait tous suivre. Ouais. Si tu suivais pas, t'étais mis de côté et t'étais la personne qu'on pointait du doigt. Et j'avais oublié que t'avais fait partie
1: de des personnes pointées du doigt. Bah oui, parce que quand je suis arrivée, toi, elle t'avait accabré dans le groupe. Et elle avait un peu mis tout le monde contre moi, enfin tout le monde, je sais pas, peut-être qu'il y avait que 4 personnes, mais dans ma tête c'était beaucoup. Et, euh, et donc j'étais plus vraiment dans le groupe de cette fille-là, mais je, je sais que ça n'a pas duré très longtemps parce que je sais plus trop comment ça s'est passé. Mais je pense que toi en fait, tu t'es juste raisonné toute seule, mm. ou bien peut-être qu'on a discuté, ça vraiment je me souviens plus du déroulement de l'histoire exacte, mais à la fin, nous on s'est réconciliés. Et peut-être même qu'on s'est refait des autres bracelets d'amitié, je sais plus. I guess que oui, et mais je pense que oui. Ouais. Mais je sais que ça a été assez rapide, mais... Euh, ouais. Et plus tard dans l'année, ouais. on rebelote, Encore. mais une autre. Mm. Euh,
0: comment ça s'est passé, cette histoire-là Parce que je me souviens qu'on était tout le temps ensemble, mm-hmm. et que tout le voyage scolaire, et j'ai des flashbacks, mm. on l'a passé séparé. Ouais. Moi, j'étais devenue amie avec la fille qui m'intimidait. Ouais. Et Moi, toi, du coup, qui... t'étais devenue amie avec Beverly. T'étais mmh. devenue amie avec une autre fille qui mmh. était euh, aussi euh, parce que sa meilleure pote, qui manipulait tout le monde, elle avait pas pu venir au voyage scolaire parce que sa mère ne voulait pas. Ah C'est Mais ça oui. Et on s'était... à ce voyage scolaire-là, il y avait eu la révolution. On s'était oui tous yeah montés contre cette fille. Oui on en parlait tous les jours au réfectoire en voyage scolaire et on avait dit c'est pas normal, elle peut pas décider de ce qu'on pense c'est... en fait on, a, on avait vraiment des pensées hey, euh... mais
1: ouais c'était, euh... wow, c'était la révolution dans nos têtes on a dit, oh. on voulait sortir de cette dictature non mais c'était, elle nous disait quoi faire hein. ah mais Marie-Antoinette au bûcher quoi <rire>
0: c'est fou <rire> et du coup on est rentré plus personne lui parlait elle est, elle, elle est... Ouais. Elle... après elle devait juste être gentille avec après elle, elle devait juste nous baiser les pieds quoi ouais. enfin, c'était... Ouais. Mais, non. mais donc du coup je sais pas comment mais à ce voyage scolaire là on l'a passer totalement, quasiment en totalité séparés. Mais ça, je me souviens plus de pourquoi. Je sais plus non plus, mais je me souviens que ça m'avait marqué parce que bah on n'était pas ensemble quoi. Mm-hmm. Je te voyais avec quelqu'un d'autre. Moi, <rire> la personne me. C'est vrai que je te trompais. <rire> je te voyais avec quelqu'un d'autre. <rire> mais c'était de ma faute. Je le sais que c'était de ma faute. Enfin, c'était non, c'était de la faute de la meuf avec moi. Ah oui, oui, oui. Elle mm-hmm. voulait absolument pour X ou Y raison genre qu'on devienne amis et j'étais je pouvais que rester avec elle et je me sens que ça me faisait du mal quoi ouais.
1: mais je pense qu'à la fin du voyage scolaire ça avait le mieux été mais moi je me souviens de du coup cette même fille là elle a fait pareil avec moi mais par après et je me souviens qu'on avait été on avait passé une journée ensemble euh, on a fait plusieurs trucs et après on avait été à la piscine ensemble et euh, je me souviens que elle me elle me manipulait de ouf et elle me disait ouais si tu fais pas ça je suis plus amie avec toi et je sais qu'elle faisait ça aussi avec toi tu te souviens Elle m'avait dit... Il y a le grand euh, plongeoir euh, à la piscine, genre la piscine où on allait à l'école, tu vois. Mm-hmm. Et ben, on était petites, je sais pas, on avait quand même 8-9 ans, du coup, c'est quand même un grand plongeoir pour nous. Et elle m'avait dit de faire un truc. Tu dois te mettre dos au plongeoir et enfin, euh, toucher, prendre tes chevilles avec tes mains et mm-hmm. tomber comme ça en arrière. Mm-hmm. Un peu de truc de gymnaste. Mais c'est, ça fait quand même un petit peu peur, quoi. Ouais. Et euh, nous, on s'amusait à faire des roues. Euh, voilà, c'était funny, funny. Et puis là, elle me fait, ouais, si tu fais pas ça, je suis plus ton amie. Et genre je l'ai fait C'est horrible tellement on était manipulé par cette personne Cette horrible c'était personne Horrible personne, horrible personnage C'était vraiment horrible Et je me souviens que ça me, c'était vraiment un truc Ça me stressait quoi. Moi j'ai un trauma aussi avec elle On vous montre des,
0: des exemples de mauvaise amitié De quand on avait 8 ans ouais. Après on va passer à maintenant Mais là <rire> c'était quand on avait 8 ans ouais. Je me souviens qu'elle m'avait Elle, 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 elle marcelait à l'école et à un moment donné, ma maman était venue à l'école. Ah oui, oui. Et elle lui avait dit, maintenant, tu arrêtes d'emmerder ma fille. Parce qu'en fait, j'avais peur d'aller à l'école. Le matin, j'avais une boule au ventre, j'avais envie de vomir, je pleurais, je ne voulais pas aller à l'école. Mm-hmm. Même plusieurs fois, j'allais pas à l'école, j'allais au travail de mes parents. Mes parents appelaient l'école comme quoi, j'étais malade. En fait, j'avais juste une boule au ventre d'aller à l'école. Donc mm-hmm. clairement de l'harcèlement. Même j'avais des chaussures, et elle m'avait dit que mes chaussures c'était des chaussures de clown, enfin bref. Oh, je me souviens. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et ma mère était allée la voir dans la cour de récré et elle avait dit au professeur et à sa mère que ma mère l'avait touchée
1: mmh.
0: en mode elle l'avait pas frappée mais tu vois elle l'avait et t'as pas le droit en tant qu'adulte sauf que c'est hyper grave mmh. enfin, on, on connaît toutes les situations actuelles les, les dénonciations qu'il y a mmh. ma mère aurait pu avoir des graves problèmes je pense que euh, je sais plus qui l'a raisonné ou quoi mais ma mère était en mode je n'ai, pas, je n'ai pas touché cette fille mmh. je, ne l'ai, je ne l'ai pas touchée je lui ai juste dit d'arrêter d'emmerder ma fille ouais. et ma maman en plus c'est une personne euh, adorable qui fait très attention, qui fait toujours bien les choses
1: c'était ouais. juste un... c'était
0: sa parole contre ouais. la sienne quoi et je me souviens du coup que ma maman avait pris rendez-vous avec sa maman pour qu'on se voit et qu'on ait un rendez-vous ensemble donc on était allé dans un parc et on avait parlé et en fait bah, elle m'avait de nouveau retourné le cerveau ça veut dire qu'elle voulait absolument venir chez moi et moi j'étais genre bah oui je maintenant c'est bon on est amis quoi Et donc je demande à ma mère pour qu'elle vienne jouer à la maison. Sa mère accepte, ma mère accepte. Elle vient à la maison et là on est enfermés dans ma chambre et le harcèlement recommence. Elle écrivait oui non oui non oui non sur des petits morceaux de de papier euh, de mouchoir qu'elle avait déchiré et elle piochait. Elle disait on n'est plus amis. On n'est plus amis. Et à chaque fois mon cœur se soulevait et se décomposait en mille morceaux. Genre j'étais vraiment mais ça me faisait mal au cœur quoi.
1: -hmm. Amitié très toxique. Personnage très toxique. Ah, c'était horrible. Mais heureusement, ça n'a pas duré très longtemps parce que je pense que c'était vraiment durant toute cette année-là. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que l'année d'après, ça... Bon, elle était toujours un petit peu... Euh... Mais je pense qu'on avait compris et qu'on ne s'était pas laissé faire. Et qu'on on s'était vraiment rallié à deux en mode, OK, on est un bloc, on est un binôme, il n'y a plus personne qui nous touche maintenant. Il n'y a plus personne c'était... qui nous touche. Ouais, c'était ouais. vraiment ça. Mais ouais, on a eu une année pas facile avec ces deux filles-là. Pfff. Bon après c'est des trucs de primaire mais ça marque. Je me suis noté une petite liste de questions euh, par
0: rapport aux amitiés quand on grandit. Comment est-ce que tu les vois toi Est-ce que que tu trouves ça difficile de créer des nouvelles relations à partir d'un certain âge Qu'est-ce que tu penses des amitiés à l'université Tu l'as un peu dit mais bah, plus des connaissances du coup. Euh, Simplement comment on peut faire pour se faire des amis en 2022 Bref, comment tu trouves ça de grandir et de devoir rencontrer des nouvelles personnes.
1: J'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué que quand on était petite, parce que justement, bah, nous, notre rencontre, c'était euh, directement la demande en mariage. Enfin, tu vois, t'as vraiment un truc de, une légèreté quand t'es enfant, une insouciance, une naïveté, et du coup, y a... tout, est plus, tout est plus simple dans la vie, c'est tout roule. Et c'est vrai que maintenant qu'on est bah, du coup, des, des jeunes adultes, je sais pas, j'ai l'impression que ça prend peut-être plus de temps pour être euh, très proche avec une personne très amis, bon après euh, parfois pas du tout, parfois tu rencontres quelqu'un t'as vraiment un coup de foudre amical et boum ça se passe, mais j'ai l'impression que la majorité des amis que je me suis fait c'était euh... je vais pas de dire de bêtises, non parce que je suis partie je suis partie en Erasmus et là j'ai... je me suis fait vraiment des très bons amis mais c'est un autre contexte aussi mais... parce que c'est ça, c'est parce que t'es à l'étranger mmh. on est les... On... On connaît vous avez personne. Un, un point commun aussi, c'est le oui. fait de vouloir aller à l'étranger. Vous êtes ouvert à rencontrer des gens. C'est hein. ça. Mais ça, c'est les derniers amis que je me suis fait. C'est vrai. En dans la temporalité. Mais si j'étais pas partie en Erasmus, en vrai mes derniers amis, c'était il y a quand même. Enfin les vraies amitiés que je me suis faites, c'était euh, bah à l'université, il y a quand même. Euh, je me suis fait un très très bon ami. Et puis les autres, comme je t'ai dit, plus des potes. Et puis à l'athlétisme, bah, ça date quand même de euh, de l'enfance en fait, de avant 18 ans. Euh, ou peut-être 17-18. Parce que je pense qu'il y a... une de mes très bonnes amies est arrivée à, vers... à l'athlétisme vers 2018. Okay. Ou 2017, tu vois. Mais ouais. ça remonte bah, quand même à 4 ans, peut-être. Avant l'université, quoi. Plus ou moins, ouais. ouais.
0: Je pense aussi, potentiellement, que on... plus on grandit, plus on se rend compte. De... C'est difficile de trouver des vraies personnes. Et parfois, ça fait mal les ruptures amicales. Donc, mmh. du coup... On... C'est pas spécialement bien de le faire, mais on, on, pas on se ferme. Mais... Puis t'as moins de temps aussi. Plus ouais, tu grandis, moins de temps, moins de temps. T'es, t'es aux études, t'as déjà un cercle d'amis qui est plus ou moins développé. Il faut déjà entretenir des relations parce que c'est bien d'avoir 40, perso-
1: 40 connaissances, ouais. mais c'est peut-être mieux d'avoir 5 amis. Ouais, ouais non, ça je suis d'accord. Mais euh, ouais, en fait, le truc de on n'a pas de temps, enfin on a moins de temps, c'est trop ça. Et on fait beaucoup moins d'activités extrascolaires. Parce oui. que, enfin, du coup, oui, extra euh, court, quoi. Mm-hmm. Parce que, euh, bah, par exemple, quand on était encore en secondaire, donc euh, collège lycée euh, on avait le scoutisme, moi j'avais aussi la guitare, le solfège, euh, la, le théâtre, enfin, euh, tous des trucs que tu fais quand tu es à l'école et que tu as le temps de le faire finalement. Et donc, je me suis quand même fait quelques amis là. Et maintenant, c'est peut-être plus des potes parce que, bon, euh, on s'est un peu éloigné. Mais si je les revois dans la rue, je serais trop content de les revoir. Mais c'est vrai qu'on avait plein de potes à ce moment-là, j'ai l'impression ouais c'était très léger comme tu dis je ouais. pense le, le terme légèreté
0: puis moi j'ai, j'ai été vivre à Montréal bah oui. et je me suis rendu compte aussi qu'avec l'âge c'était difficile de, de se créer des relations parce que les relations sont déjà établies, ça veut pas dire que les groupes sont fermés mmh. mais t'as limite plus de, de preuves à faire tu vois, je pense que rencontrer une personne one, hour, one to one c'est mmh. facile parce que tu peux avoir des conversations deep et tout mais quand t'es dans un groupe que t'es, tu dois essayer de catch up avec la vie de tout le monde mmh tu n'as pas connu la moitié de leurs problèmes de vie, t'as pas été là pendant la moitié de leur vie et... bref c'est tellement délicat mais d'un autre côté je pense que ça vaut la peine d'essayer ouais. parce que je pense qu'une des plus grandes richesses qu'on a dans notre vie c'est
1: de pouvoir rencontrer des gens. Ouais je pense aussi mais je suis en train de réfléchir aux adultes enfin euh, par exemple à nos parents qui sont autour de nous et en fait euh, quand je regarde par exemple les amitiés de, de ma maman ou euh, ouais, de ma maman, ben en fait la majorité de ces amitiés celles qui sont vraiment les plus euh, établies, les plus stables, etc., bah, c'est des amitiés qu'elle s'est fait à l'école, tu vois C'est vrai. Rien que ma marraine, mon parent. C'est vraiment euh, l'école, et puis peut-être euh, la vingtaine, début de trentaine. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un moment où euh, ta vie, elle est... Elle est... Je sais pas, elle est stable, t'as ton travail, t'as ta vie de famille, etc. Je me demande si c'est parce
0: qu'on est stable et qu'on a notre vie de famille ou quoi, ou c'est juste parce qu'en fait on n'a plus le temps d'apprendre à connaître des nouvelles personnes
1: comme on avait le temps. Je pense que c'est un combo des deux, tu vois. Parce que si tu restes dans dans la même entreprise ou bref, le même job pendant, euh, je sais pas moi, 20 ans, bah finalement tu vas avoir les mêmes collègues ou plus ou moins les mêmes collègues pendant 20 ans et peut-être que tu vas te faire des très bons amis là-dedans, mais c'est tout. Et t- en fait c'est parce que tu es moins en contact avec des milieux extérieurs ouais parce que je, tu vois je me, je me vois déjà là maintenant j'ai la chance
0: de quand même rencontrer des gens dans mon travail mais je vois comment est-ce que je travaille fort c'est très difficile pour moi d'aller rencontrer des gens bon, qui ont pas le même, le même mode de vie que moi tu vois ce que je veux dire qui sont mm-hmm. pas exactement dans ce que je fais parce que bah, c'est de l'énergie que tu mets dans une nouvelle amitié ouais. mais la personne vous devez c'est, franchement c'est délicat hein ouais. est-ce qu'on a encore le temps quand mais moi, on est j'ai... âgé, je trouve ça triste. Tu vois, mais est-ce qu'on a ah, encore oui. le temps de créer
1: des amitiés bah, On a moins le temps, mais après, tout est une question de, de volonté. Mmh. Si tu veux, tu sors tous les soirs. Tu, tu, si tu veux, même en tant qu'adulte qui a un travail, qui a des enfants, tu peux euh, faire du théâtre tous les jeudis. Et job, ah, genre. C'est... En fait, c'est vraiment une question de volonté. Et tu peux trouver le temps. Mmh. Bon, Même s'il y a des gens qui ont vraiment... voilà, Si tu as des enfants en bas âge, c'est compliqué. Mais j'allais dire un truc. J'ai remarqué un truc. Il euh, y a des gens qui... Sont hyper satisfaits dans leurs amitiés, au, mm-hmm. au pluriel, les, les amis qu'ils ont euh, au moment présent, et du coup, qui sont hyper fermés à la rencontre avec des nouvelles personnes. Je sais pas si t'as déjà remarqué oui. ça. Moi, je suis pas du tout comme ça parce que je, je sais pas, j'ai pas de justification, mais juste euh, j'aime bien rencontrer de nouvelles personnes, oui. même si ça va pas spécialement être des amis. Mais non, voilà. C'est toujours sympa, c'est toujours intéressant. Hein. C'est ça, genre juste des connaissances même, c'est cool. Mais il y a vraiment des gens comme ça, et parfois j'ai déjà remarqué. Que tu commences à faire connaissance avec et toi t'es hyper réceptive, t'es vraiment euh, avenante et la personne elle est super fermée et elle est un peu en mode. euh... Enfin, tu comprends qu'en fait elle a pas besoin de toi parce qu'elle a déjà assez d'amis. Non, mais vraiment, moi j'ai déjà (rire) eu ça. Et et du coup, c'est si. Toi aussi t'as tes amis, c'est pas ça, mais toi t'es ok de rencontrer d'autres gens parce que t'es juste ouverte à. J'ai déjà eu ce sentiment là aussi. Tu vois, c'est bizarre. Et
0: souvent ces personnes là, au final, à un moment donné, elles se rendent compte que il n'y a pas de nombre maximum d'amitiés et que c'est toujours ouais. intéressant de rencontrer de nouvelles personnes, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent même plus le temps de te poser des questions ni de s'intéresser à toi mm-hmm. mais je pense que c'est, je pense que c'est dommage enfin, j'espère que vous qui écoutez le podcast réalisez que c'est genre hyper cool de rencontrer des personnes et d'échanger avec les gens vraiment je suis persuadée que c'est une des plus grandes richesses qu'on a ah ouais moi aussi est-ce que tu as déjà vécu une déception une déception amicale Ouais, parce qu'on parle beaucoup de déception amoureuse, de rupture amoureuse, mais très peu de rupture amicales. Est-ce que tu as déjà vécu une
1: déception, euh, évidemment sans rentrer dans les détails, mais amicale Est-ce que j'en parle euh, En tant que telle, j'ai, j'ai pas l'impression d'avoir eu de vraies déceptions amicales qui m'aient vraiment euh, fait beaucoup de mal, tu vois, comme une. Euh, comme je sais pas, une rupture amoureuse ou une, une tromperie ou un truc comme ça. Mais récemment, j'ai euh, vécu des... Enfin, allez, il s'est passé des trucs vraiment pas cool dans ma vie. J'étais pas hyper, euh, hyper bien. Et je sais que c'est un moment où j'avais besoin de mes amis. Et de mon entourage, de ma famille, etc. Et c'est dans ce moment-là, du coup, que je me suis rendu compte que certaines personnes n'étaient pas forcément euh, présentes. Et ça m'a déçu. Mais voilà, ça m'a juste déçue, mais ça m'a un peu rendu triste, bien sûr... Mais euh, maintenant, je me dis que je le sais et que voilà, les, ces personnes-là, c'est pas pour ça que je vais plus être amie avec. Mais au moins, je sais qu'en cas de problème, si je vais pas bien, bah, c'est pas vers ces personnes-là que je vais aller. tu as plus d'attente envers elle, en fait. C'est ça, voilà. Et en même temps, c'est hyper positif
0: parce que ça veut dire qu'elles ne peuvent que se remonter. Ouais, tu vois <rire> dans le level de la midi. <rire> ouais, bon. je sais pas. Moi, j'ai déjà vécu plusieurs déceptions amicales. Euh, ma première vraie déception amicale, c'était avec un de mes... Bah, je disais que c'était mon meilleur ami d'enfance, alors que mon meilleur ami d'enfance, c'est Loris, mais c'est une personne avec qui j'étais assez proche euh, au lycée. Malheureusement, en voyageant avec une personne, tu. c'est un bon test, le voyage. Franchement, voyager avec vos amis, c'est vous apprenez à découvrir des nouveaux côtés de leur personnalité, à les redécouvrir sous un autre angle. J'ai une période de ma vie où j'ai été très proche avec lui, je pense parce qu'on avait les, les mêmes goûts musicaux, les, le même style vestimentaire, et certainement aussi que je, je venais de sortir de ma relation très très toxique et mine de rien, maintenant que j'y pense, il avait beaucoup de points de similitude avec, euh, avec la personne avec qui je, je sortais, que ce soit vestimentairement parlant, goûts musicaux, en fait plein de choses Euh, faudrait que j'en parle plus en détail mais je m'étais beaucoup rapprochée de tout ce que mon ex aimait pour vraiment qu'il m'aime encore plus et en fait bah, lui avait les mêmes centres d'intérêt donc bref on s'était rapprochés et puis en voyageant, voyager avec les personnes avec qui vous êtes amis, vous allez découvrir des nouveaux côtés de leur personnalité et franchement pas que négatif, hein. enfin là c'était vraiment un cas extrême par rapport à un autre mais bref j'ai été très déçue de voir son comportement, ses attitudes euh, qui étaient qui était vraiment différente de ce que je connaissais à Bruxelles. Et j'ai été sincèrement déçue. Je me suis rendue compte qu'on n'avait pas les mêmes valeurs sur plein de choses. On s'est très fort embrouillé à Montréal. Vraiment, j'étais énervée. Puis je suis partie en crise d'angoisse. Enfin bref, euh, la totale. Et puis même par après, je me suis rendue compte qu'en fait, euh, bah, cette personne changeait de visage et et me crachait dessus... euh par après donc euh... je suis vite passée à autre chose mais c'est vrai que c'était compliqué parce que c'était ma première déception amicale et euh, bah maintenant je le vois j'ai plus d'animosité envers lui enfin j'en ai jamais vraiment eu je, je trouve ça juste enfin je trouve ça hyper triste tu vois enfin ouais. pas par rapport à moi hein, mais lui ouais, ouais. Bah, c'est, ça me fait de la peine c'est dommage pour lui c'était mmh. vraiment inattendu cette dispute là était inattendue ouais, euh, et ça avait fait le tour de Bruxelles et heureusement ouais. que Inès était là, que mon ex était là pour dire aux gens mais arrêtez il est en train de raconter de la merde et de vouloir salir l'image de Léa euh, enfin vous la connaissez, c'est pas du tout son genre et tout. Enfin bref tout est bien qui finit bien. Et dernière récente déception que j'ai eue, c'est bon du coup vous le savez, j'ai vécu 4 ans à Montréal et je suis rentrée de Montréal en septembre en septembre Inès était en échange, donc Inès qui est mon pilier je pense que vous commencez à comprendre avec ce podcast je suis rentrée de Montréal et je m'attendais à avoir du soutien... euh... Émotionnel et moral, et même de, de retrouver des amitiés. Et en fait, je me suis rendu compte que cette dernière année, à Montréal, il bah, y a eu énormément de gens qui ont. Enfin, il y a des gens autour de moi qui ont totalement changé d'environnement, changé de. Ils ont des nouveaux potes, non, 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 ce qui est totalement normal. Et je suis la plus heureuse pour mes amis. Moi, je veux que mes amis s'épanouissent. Mais j'ai pu du tout retrouvé les piliers que j'avais et les relations que j'avais avant avec certaines personnes. Mais c'est une grosse déception parce que j'avais exprimé le fait que j'allais avoir besoin d'aide émotionnellement, que ça allait être très difficile. C'est un truc que tu vois, je, l'avais, je, l'avais, je, l'ai, je l'ai dit, je l'ai verbalisé, je l'ai même ouais, écrit. j'ai mis des mots dessus J'ai mis des mots dessus et il n'y a pas eu de. Voilà. Et quand ces personnes-là n'étaient pas bien, j'étais là pour eux à n'importe quelle heure. Et puis quand moi j'ai été pas bien, il n'y a pas eu de retour. Alors encore une fois, on exprime notre âme, enfin, on montre aux personnes qu'on les aime de différentes manières. Mais moi là, clairement, après l'avoir exprimé, je.
1: Et toi, t'as déjà vécu une amitié toxique? Mais je pense pas. Non, enfin non, sinon je le saurais, je pense. <rire> à part euh, <rire> celle qui a coupé nos bracelets. Oui, bon ça. Oui, non. <rire> non, mais en vrai, moi, non, je, moi non, je, veux, euh, je veux,
0: mettre un petit, euh, une petite précision à ça. Vas-y. Je sais pas si tu te souviens. Et je suis un peu honteuse de dire ça, mais je vais l'assumer, je sais pas si tu te souviens mais quand on était petite, avec ce truc des, des meufs là qui étaient chefs il, il y avait un truc entre toi et moi qui fait que pendant un moment donné moi j'avais un peu le dessus surtout dans notre amitié, je sais pas si tu te souviens il y avait tout pas, pas, c'était pas énorme mais il y avait quand même un peu, j'étais un peu celle qui prenait les décisions finales tu vois et je me souviens qu'à un moment donné je m'en suis rendue compte et que je pense que c'est une, une des fois dans ma vie où j'ai eu le plus mal au cœur. je sais pas comment est-ce que j'ai eu ah ouais. ce déclic là Et après, je me souviens que j'étais too much. Après, je Je voulais tout partager avec toi. Je voulais m'excuser, je voulais voulais, voulais te donner des doudous, je voulais, tu vois, comme si ça allait tout réparer et tout. Je sais pas si tu te souviens. Et après, limite, c'était un peu l'inverse. Ah ouais. Après, limite, c'était un peu toi qui avais l'ascendant. Moi, je voulais plus rien dire parce que j'avais eu un déclic de. En fait, il y a des moments où j'ai été vraiment pas cool,
1: où j'ai été genre trop chef, et donc du coup, je voulais que ce soit renversé. Ouais, mais bah en fait, oui, quand on était enfant, on a... Mais oui, je me souviens qu'on avait eu des petites disputes, mais pas... Enfin, ouais, des petites disputes, en fait, de gamines euh, de 9-10 ans, tu vois, mais genre dans le réfectoire, quand on attendait nos parents euh, après les cours, tu sais, quand on jouait aux cartes et qu'on se prenait la tête. Mais en fait, c'était souvent... <rire> je vais pas remettre la faute sur les autres, mais souvent, c'était à cause des autres, parce qu'on avait une certaine pression des autres d'être un si bon duo... Mmh. et aussi avec les deux euh, filles qui, euh, qui du coup voulaient briser notre amitié en fait du coup nous ça nous mettait quand même des tensions dans, dans notre couple <rire> vraiment ça allait sortir comme ça <rire> non mais il y avait des tensions dans notre relation quoi mmh. et ça je m'en souviens mais après oui voilà quand t'as 8, 9, 10, 11 ans euh, t'es tellement pas mature que tu fais un peu des crasses à l'autre mais tu te... c'est juste qu'on était un peu des petites pestes mmh. Enfin, à, à certains moments, parce qu'on n'était oui. pas, on non, était pas on des. Était, on était vraiment trop, euh, trop, trop gentils. Ouais, franchement, ben bah oui, on était trop gentils. Avec oui. justement les vraies pesses qui nous marchaient dessus. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'il y avait un moment où entre nous, il y a eu un, un petit déséquilibre. Oui. Mais... Et franchement, je voudrais m'excuser 10 ans après. <rire> non,
0: 14 ans Elle après. s'est jamais
1: excusée, quoi. Non, mais. Non, je me suis déjà
0: excusée, mais je voudrais me réexcuser pour non, ça. Non, mais je m'en souviens
1: pas. Sincèrement.
0: <rire> je <rire> voudrais me réexcuser sincèrement pour cette période de, la, de ma vie où j'ai été un peu genre. Euh je sais pas, j'ai voulu prendre le dessus sur notre amitié c'était le schéma qu'on avait des autres ouais. Et,
1: euh... et ouais Mais et je me souviens vraiment que ça m'avait bah franchement merci parce que je m'en étais jamais remise, hein. j'avais toujours ça là je me suis dit quand est-ce qu'elle va s'excuser celle-là non en vrai ça m'a je te jure que ça m'a dans notre... dans chemins dans notre cheminement d'amitié moi pas trop, mais du coup c'est parce que toi t'as eu ce truc de je me sens mal parce que j'ai mal agi. Moi j'ai pas trop... Euh, bah Je très... suis contente que ça t'ait pas trop mal du coup. Bah non, ou bien j'ai oublié comme plein de choses que j'ai oubliées. Ouais. Mais, euh, mais je sais juste qu'on a eu des phases dans notre amitié quand on était enfants quoi. Mais euh, après c'est normal. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Dis-moi. Très intéressante. Comment évoluer ensemble
0: Comment est-ce qu'on a fait pour euh, grandir l'une et l'autre malgré qu'on soit un peu loin c'est quoi, les, fin, tu vois Avec les ambitions différentes... Euh...
1: Mm-hmm. Ben, en vrai, je sais pas.
0: J'ai, franchement, j'ai, j'ai, j'ai aucune idée. Mais ça... je pense que la communication, c'est le
1: mieux. Oui, mais en fait, ça s'est fait comme ça. On s'est jamais posé de questions. et ouais.
0: laisser la liberté aux autres aussi. Parce que... Si tu sais ce que tu veux tu te feras pas remplacer. enfin Tu vois ce que je veux dire
1: mm-hmm.
0: Peut-être que nous, il y a eu des moments dans notre amitié où, tu vois, quand moi j'étais proche avec d'autres personnes ou quoi, tu t'es peut-être dit « Ah putain... Euh... Mmh. Vois, moi j'ai fait la connerie quand j'étais plus jeune d'appeler d'autres gens meilleurs amis alors que c'était pas mes meilleurs amis mais j'avais juste besoin de retrouver qui la relation <rire> Juliette
1: ah oh, j'étais là c'est qui j'avais juste besoin
0: de retrouver la relation qu'on avait avec d'autres personnes même si on n'était plus dans la même école et en fait euh, bah, je l'ai jamais retrouvé cette relation enfin tu t'as jamais ils, 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 ils t'ont jamais arrivé elles ne te sont jamais arrivées à la cheville tu vois donc je pense laisser la liberté et laisser vivre l'autre mmh. Et être une bonne amie, je pense que moi ça
1: se résume à. Mais je pense aussi rester soi-même. Oui. Parce que ni toi ni moi on a, ch- on, on a changé ou on, on aurait changé. Attends, j'aurais pu parler. Enfin, on n'aurait pas changé nos ambitions, nos projets ou juste notre. Je sais pas, notre façon de vivre pour l'autre. Non. Tu vois Parce oui. qu'en fait, c'est vrai qu'on a évolué et on a eu la chance d'évoluer dans des schémas euh, similaires. On a eu de la chance d'évoluer avec des
0: parents qui avaient un peu la même vision des choses, les mêmes
1: priorités. Ouais, aussi, ouais. Enfin, en, en plus, on a un peu la même éducation, donc je pense que ouais. ça aide.
0: Ça a beaucoup aidé. Et puis, on avait de la chance. Enfin, tu vois, toi, tu t'entendais très bien avec mes parents. Moi, je m'entendais très bien avec ta maman aussi. Et donc, il y a un truc de... Aussi, nos parents nous ont toujours considérés ont toujours su qu'on était des bonnes personnes l'une pour l'autre. C'est vrai. Ça, ça ouais. a aidé. Mais je pense que pour être une... Une ou un bon ami et être sûr que votre amitié perdure, c'est la communication, l'écoute et savoir parfois mettre ses propres problèmes de côté pour faire sentir l'autre vraiment important. Tu vois ce que je veux dire Pas toujours ramener ses propres problèmes dans la discussion et laisser de la liberté à l'autre. C'est pas grave si t'es pas là tout le temps. Genre, tu ouais. vois, toi il y a plein de voyages que t'as fait avec d'autres gens que j'étais pas là et évidemment je me dis putain j'aurais trop aimé partager ça avec Inès ouais. mais d'un autre côté je me dis c'est pas grave genre on a chacun notre vie en fait on a comme dans un couple on a chacun notre bulle et puis on a genre une bulle en commun ouais c'est ça c'est vraiment le schéma de deux bulles et
1: une bulle qui s'entrecroise mm-hmm. avec le croisement et genre c'est nous et notre amitié ouais parce qu'au final ton, ton ou ta meilleure amie c'est peut-être quelqu'un avec qui t'es super proche et avec qui tu fais plein de trucs mais vous êtes quand même deux individus à part entière unique, et donc tu peux pas empiéter sur la vie de l'autre et donc c'est vrai que c'est super important ce truc de bulle que tu dis, faut laisser l'autre faire sa vie et... Dernière partie de ce podcast, parce que bon on a parlé de d'amitié
0: toxique de bons de mauvais souvenirs Inès est en train de s'étirer, elle m'a fait péter un calme, je vais exploser de rire nos cerveaux sont en bouillie je sais pas s'il y aura une ou deux parties de ce podcast mais il est très très long euh, comment
1: faire des nouvelles amitiés 2022. Est-ce que ça rejoint pas un peu la question. Euh... La question à laquelle on a répondu tout à l'heure en disant que on se faisait plus euh, d'amis quand on était plus jeune Ouais. Moi j'ai des idées. Hein. Mais vas-y commence parce qu'en vrai moi je sais pas, c'est tellement spontané. Si tu changes
0: de pays ou de ville, tu as envie de te créer des nouvelles amitiés. Ah, oui. Ça oui. Je te conseille de télécharger des applications de rencontres <rire> où tu peux te faire des amis. Et je vous jure, je pense là directement maintenant à Bumble. Sponsorisez-nous Je pense que ça vaut la peine. J'ai des bonnes histoires avec Bumble à vous raconter. Euh... enfin Une en particulier. Donc je pense que ça vaut la peine de faire un truc avec Bumble. Mais en vrai de vrai tu peux euh, cocher je veux rencontrer des amis. Je pense que c'est l'option BFF. BFF ouais. Et tu peux remplir une énorme fiche avec plein de détails sur toi. Autant ta taille, tes activités préférées, ton parti politique. Et tu peux du coup rencontrer des gens qui habitent pas loin de chez toi. Bref, fais toujours attention parce qu'on ne sait jamais sur qui tu peux tomber. Dis toujours. C'est des
1: dates, mais d'amis quoi.
0: Exactement. Mais ça te permet, si jamais, je sais pas, t'as envie d'aller au musée et t'as envie d'aller avec quelqu'un, télécharge l'appli, essaye de proposer ça à quelqu'un. Mais juste envoie ta localisation à des proches, même s'ils sont pas dans le même pays, préviens tes colocs, fais attention s'il te plaît. Inès rigole parce que c'est exactement ce que j'ai fait. (rire) Et sinon, bah, tu l'as un peu dit aussi avant, mais moi je pensais aussi à faire de nouvelles activités. Dans ta ville à l'étranger, peu importe, si as envie de rencontrer des nouvelles personnes ouais. qui te ressemblent, as beaucoup de chances d'en rencontrer si tu commences à faire une activité qui te plaît, genre, c'est bête mais des musées ou c'est bête mais même d'aller travailler dans des cafés, tu vas peut-être rencontrer des gens qui adorent travailler dans des cafés ou bien du théâtre mm-hmm. ou bien du sport, du sport ouais. peu importe mais un truc qui te fait du bien et qui te ressemble, c'est sûr qu'il y a des gens avec les mêmes sens d'intérêt que toi que tu vas retrouver là-bas et c'est une bonne manière de rencontrer des gens de, de tout
1: âge et de tout horizon, mm-hmm et puis aussi euh, peut-être euh, faire des soirées, des sorties avec tes amis mais avec des amis ou des proches à eux ou à elles et du coup juste t'intégrer dans le cercle de ces personnes là ça va te faire rencontrer d'autres gens et puis c'est, c'est sympa parce que je sais que parfois moi je suis comme ça aussi, parfois tu as un peu la flemme ou une sorte d'anxiété sociale à rencontrer des gens que tu connais pas avec des amis à toi quand T'es par exemple, la seule du groupe à être externe et à pas connaître, et du coup, tu te sens un petit peu, euh, un de, petit trop. peu de trop, ouais, tu te sens seule. Mais je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort et se lancer et se dire Bon, ben en fait, t'as rien à perdre. Vas-y, au mieux, tu te feras des amis, des potes, tu rencontres des gens. Au pire, tu t'entends pas bien avec et tu quittes la soirée, le resto, le, le café, j'en sais rien. Et c'est pas grave, mais ça aussi, c'est une bonne manière de faire juste de sociabiliser avec des gens que tu connais pas mais des cercles à tes amis quoi
0: et puis bah si vous êtes toujours à l'université parce que là moi je parlais de choses enfin les conseils que je donnais c'était si plus vraiment à l'université parce que je sais que c'est encore plus difficile de se faire des amis quand justement t'es plus à l'école ouais mais sinon si t'es à l'université n'hésite pas à rejoindre des assos à voir s'il ouais. y a pas des activités qui sont organisées avec l'université euh, et puis ouais sinon même qu'est-ce si tu dis
1: euh, en bibliothèque euh, tu te fais
0: des amis. Ouais de ouf grave partage tes états d'âme avec les gens et tout euh, principal c'est de faire attention à toi quand même et aux gens que tu rencontres parce qu'on ne sait jamais sur qui tu peux tomber mais encore une fois je pense que ça vaut la peine de rencontrer des nouvelles personnes.
1: Ah ouais
0: 100% Bref je pense qu'on va terminer là pour ce podcast amitié cependant
1: <rire> qu'est-ce qu'elle va me demander
0: On va faire un épisode qui va suivre à cet épisode amitié. (rire) C'est l'exploitation, là. (rire) En fait, j'ai décidé de lancer un nouveau concept sur Simple Caféine. Ça va s'appeler le SAV, le service après-vente, avec une thématique. Là, ça va être le SAV des amitiés. Alors, vous m'avez envoyé sur Simple Caféine des DMs à propos de vos amitiés, soit des remises en question, soit des problèmes, soit des questions par rapport aux amitiés, et Inès et moi on va répondre à ça t'es prête Mais on est qui pour faire ça On est personne, mais si on peut aider quelques personnes en donnant notre avis qui est je pense assez sain, assez SES. on est des personnes S toute façon c'est vous
1: qui demandez ouais c'est vrai, c'est vous qui demandez donc sur ce on va aller l'enregistrer stylé, allez c'est parti je vais me reconvertir Bon, voilà. soyez
0: bien bien avec vous-même et les autres, prenez soin de vous. Et euh, bah du coup, à dans quelques jours. Bye! Bye. Bye.